0: se sem se deixar notar Veio jinga de leve aqui do meu ladinho só pra eu Como ela pode dizer tanta coisa sem abrir a boca? É só dançar, pra me tornar inteiro e fazer do seu mundo meu mundo. Esqueça até de mim. Um, dois, três, um, dois, três. Até sem jeito de contar, de cantar. Porque foi tão intenso e tão sincero que não quero que tenha fim. Mas apenas. Fim...
1: Boa tarde, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rede do céu. Essa é a Purpurina, arroba Gatos do Céu. E estamos aqui para apresentar o horóscopo da semana do dia 28 de novembro até o dia 5 de dezembro de 2023. Gente, o tempo voa, né? Já, já, dezembrou já, já. Que coisa! Como que vocês estão Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham passado bem as tretas da semana crescente, cheia, né? Aqui, confesso, foi pauleira. Aqui comigo foi tipo um embate bem forte, assim, né? A gente teve lua em gêmeos, sol em sagitário, marte em sagitário... Mercúrio hoje também, em Sagitário, né? Então, várias oposições dos signos mutáveis. Talvez quem tenha mais signos mutáveis, que são peixes, gêmeos, Sagitário e Virgem, estejam sentindo mais a reverberação, a intensidade, né? Do que é oposição, quadratura, as tretas do céu na terra. Então, signos mutáveis, peixes... Gêmeos, Virgem e Sagitário. Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que vocês tenham conseguido se flexibilizar. Espero que vocês tenham conseguido, enfim, se escutar e contornar as situações de conflito que a gente teve até, até, até ontem, mas está rolando ainda, né? Então, contextualizando, né? nós estamos aqui numa alunação... Relembrando, relembrando, que lunação é essa? alunação em escorpião de casa 12. Nossa, eu tô com uma sensação que faz muito tempo. Minha sensação é que tipo, mano, a gente tá dessa lunação há séculos. Parece que eu já vivi mais de uma vida nessa lunação. Vocês estão com essa sensação? ô oh, meus amores, tá, tá brabo né, <risos> tá brabo o céu na terra, fácil não tá, não está sendo fácil, mas é, o convite, então qual que era o convite dessa alunação, quando abriu, casa 12, vai pra dentro do seu casulo, vai pra dentro de você, vai se olhar, vai se enxergar, vai encarar seus processos, aqueles mais densos mesmo, e vai fazer isso de uma maneira mais resguardada, uma alunação que eu falei, gente, eu sei que vai vir um monte de sagitário por aí, mas não dá para a gente sair acelerando a cavalaria, assim, porque tem coisas que a gente não consegue ver com muita clareza. Quando está num período dozer, né? Um período de casa dozer, fala assim, ó, tem coisas que a gente ainda não acessou. Tem coisas que a gente ainda vai descobrir, né? Então, tem muita coisa ainda invisível aos nossos olhos, por isso que a gente tem que ter mais cuidado, mais prudência. Eu tô tentando, eu como uma pisciana cheia do sagitário, <risos> eu tô tentando colocar os meus pezinhos no chão. E acho que é possível, né? Acho que eu tô conseguindo, assim, na medida do possível. E aí, meus amores, hoje, então, a gente já tá na fase cheia da lua, né? Então, a fase cheia começou na segunda-feira, que foi o dia mais... Treta, principalmente de domingo para segunda, né? Que foi a oposição com Marte. E aí, hoje, terça, já estamos aqui pisando mais no chão, mesmo estando com a lua em gêmeos. Né? Então a Lua tá em gêmeos, essa Lua cheia foi cheia em gêmeos, sol em Sagitário. E aí a gente tá assim, deixando o movimento acontecer, porque a Lua tá em gêmeos, a gente vai. Encontrar a Vênus, olha que maravilha, é o dia de hoje, né? repetindo, eu já falei isso na semana passada, mas hoje é o date com a Vênus em linda, então hoje é um bom encontro, é um bom dia de resolver coisas, é um bom dia de falar com quem a gente gosta, é um bom dia de encontrar pessoas ou de fazer coisas que a gente gosta, né? Então, toda vez que a gente encontra com o Vênus de maneira harmônica, isso facilita as tarefas do dia e, quem sabe, tem até um date, um evento, assim, mais do âmbito venusiano, que é afetivo, sexual, amoroso ou artístico também envolvido, né? Então, isso é hoje. Mas, mais tarde, às 10 e 3 da noite, a Lua vai bater de frente com o Mercúrio, né? Então, quem é Mercúrio? Mercúrio é gêmeos e virgem. Tá? Então, você que é gêmeos e virgem, principalmente gêmeos e sagitário, esse eixo aqui, né? Então, gêmeos e virgem se opõem a quem? A, a peixes e sagitário. Então, assim, gêmeos se opõem a sagitário, virgem se opõe a peixes. Se você tiver esses planetas, esses signos, desculpa, no seu mapa, nos eixos, né? No ascendente e no descendente, casa 1 e casa 7 você sente mais o conflito, tá bom? Como eu disse no início, signos mutáveis. Então, hoje é um dia de encarar o conflito do entendimento, da ordem do intelecto, da ordem da palavra. Às vezes, a gente fala mais do que podia, ou a gente fala de uma maneira mais fogo, e aí isso acaba saindo de maneira agressiva. Às vezes, a gente se excede na forma de dizer, né? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Respirem, respirem antes de falar. E encontrar Mercúrio é encontrar um entendimento mesmo que seja a partir do desentendimento que a gente vai encontrar por que isso aconteceu. <risos> né? Então, nossa, tá rolando um desentendimento talvez para eu entender que não é isso. Não é isso que eu quero para minha vida tá rolando um desentendimento pra gente ver que tem uma falha, tem um erro aqui e a gente precisa arrumar, sabe? Então a, é, é desejável uma adaptação, um movimento a partir desse desentendimento que a gente vai ter com o Mercúrio. Então é, é desentender pra ver se assim a gente se esclarece, mais ou menos isso. E hoje é um dia de movimento pelo Tzolkin também, né? A gente tá encerrando a Onda Encantada da Mão, que foram 13 dias pra acessar a sua cura, a sua cura da vez, sua cura do, a sua cura derradeira do fim do ano, meu amor. Foi o Kim da Mão aí na Onda Encantada da Mão magnética azul. E hoje é transcender a cura a partir do movimento. Então A gente tem lua em gêmeos, eu posso também cura em sagitário movimento, e Kim da Tormenta Cósmica Azul, movimento também, então permita-se mover, permita-se mover, tá? É, permitindo o surgimento de novas aberturas, poderás explorar teu mundo interior, essa é a mensagem do Kim da Tormenta. Então, se abra para as novas possibilidades. Abra a portinha aí do seu coração. Abra a caixa da sua mente. Abra espaço. Abra janelas. Tira as coisas do lugar. Faz faxina. Faz alguma coisa para movimentar a energia. Porque se eu permito essas novas aberturas, eu consigo explorar muito melhor o meu mundo interior. As respostas desse desentendimento, entre aspas, aqui entre a Lua e o Mercúrio, não vão vir do outro. Elas vão vir dentro de você. E aí amanhã, quarta-feira, dia 29, às 3h54 da manhã, a Lua entra em câncer. Ai, que bom, que gostoso. A lua entra de volta no seu casulinho aqui, né? Na sua casquinha, sua casinha, seu buraquinho de aconchego. Então, quarta-feira, dia de lua em câncer, a gente volta para essa escuta mais cuidadosa das nossas emoções, dos nossos sentires. Lua em câncer. Lua também fala do nosso corpo, né? Então, o corpo, seu corpo é sua casa. Seu corpo é a sua casa. Volta pra si amanhã. Faz um carinho em você, sabe? Se dê um gesto de autocuidado no dia da Lua em câncer. Às 3h54 da manhã, ela entra em câncer. E depois, às 5h51, ela faz um trígono com Saturno. Pausa para um comentário aqui da Joy. Sou tormenta lunar azul. Isso reverbera mais forte em mim por isso? Olha, sinceramente, não sou uma super especialista no desolking. nem do tempo para te trazer essa resposta com, com certeza. Estou flexível aqui. Igual a Luiz Gêmeos. <risos> Mas se você é tormenta, dias de tormenta... São dias que, que tem a, a sua energia, a sua energia. Qual é a sua energia? A tua lunar, né? Então, na verdade, você tem a dificuldade de encarar o um movimento. Você queria manter fixa, né? Ascendente escorpião, você queria manter o lugar ali seguro. E uma tormenta cósmica, ela vem te dar mais coragem de presentificar o movimento, tá? Então, eu acredito que a tormenta cósmica, ela ajude uma tormenta lunar, porque no lunar a gente tá desafiando. Agora, lembrei de uma resposta. Uma resposta. E aí não é só pra quem é Kim da Tormenta. É pra todo mundo. Você quer saber qual é a energia de hoje. Do Kim de hoje somado ao seu Kim Natal, soma um com o outro. Tá? Então pega aí o número do seu Kim e soma com o Kim de hoje que é 39. Por exemplo, eu sou Kim 57. Aí se você não sabe seu Kim, vai no link barra do céu. Que lá embaixo, lá depois de todos os meus links de... De agenda e etc e tal, tem, calcule o seu kim. Ou coloca no Google, calculadora kim, tá? Então, como que você descobre qual é a frequência do dia pra você? Então, por exemplo, vou fazer a minha. <risos> eu sou aqui em 57 mais 39, que é o kim de hoje. Aí, pra mim, vai dar em 96, tá? Aí eu vou lá no sincronário e vou colocar aqui em 96. Qual que é a energia do meu kim, que é terra harmônica? Com a Tormenta, ó, o meu é Guerreiro Harmônico Amarelo. O meu é eu comandar aqui a minha batalha e trazer questionamentos pro dia de hoje. Nossa, eu acordei super questionadora, realmente. Tô me questionando o dia inteiro aqui. Então, ó, se você quiser se auto gestar aí, o na... que, que esse Kim conversa com o seu é, é, soma, tá? E aí, se passar 260, você diminui 260, e aí você vê quanto que deu, né? Então vai que tipo a soma vai dar 300 e pouco. Aí você põe menos 260 e vai ver o número que dá. E aí você vai achar qual é o Kim que é a soma do seu com o do dia. Tá bom? Beleza. Acho que foi uma pergunta útil pra todo mundo, ai, tô fazendo barulho aqui, galera do podcast, foi mal, <risos> mas foi uma pergunta útil pra vocês saberem, né, e essas harmônicas, a gente chama de harmônica quando a gente soma pra ver como que eu me harmonizo com a energia de hoje, vocês podem fazer isso tipo sinastria, né, é, então a harmônica minha do boy, assim, né, soma o seu Kim com o Kim dele, e aí vai ver quanto que vai dar. Aí vai ver qual que é o kim da soma de duas pessoas. Ou então, ah, um grupo de trabalho. Aí isso faz a harmônica do grupo. Soma o kim de cada um, né? Vai diminuir, porque aí muita gente vai ter que ir diminuindo do 260 até você achar um kim síntese, que é a energia desse grupo, desse coletivo, né? Então, eu já fiz harmônica com um grupo de amigas, já fiz harmônica... Com hum, hum, hum. pessoas que eu tô ficando, gente, eu beijou a minha boca e eu tô fazendo a harmônica, com certeza. <risos> eu já somo o meu com a pessoa e vejo assim, caramba, vamos ver o que nós dois juntos somos, tá? Então, essa é uma dica aí pra vocês. Voltando agora ao horóscopo. <risos> então, amanhã, né, que é esse dia da Lua em Câncer. A Lua vai fazer aspecto com Saturno. Às 5h51 da manhã, vai encontrar o Saturno em peixes. E depois, às 5h22 da tarde, ela vai encontrar o Júpiter, que está em touro, certo? Vamos lá ver o mapinha de hoje, né? Então, é o dia dos grandes assuntos, gente. Essa quarta-feira. Dia dos grandes assuntos, né? Vou encontrar Saturno e depois eu vou encontrar Júpiter, né? Lembra que eu falei que Júpiter está pedindo para a gente um, uma posição mais ativa. Júpiter, apesar de estar em touro, ele está muito próximo de uma estrela ariana. Então, a gente está caminhando para Júpiter, que é o cara da benção, um grande benéfico, e ele está pedindo para você encabeçar a sua própria vida. Assim, né? Que você tenha coragem de agir, de fazer alguma coisa que tá aí, ó, esquentando a sua cabeça, tá? É o chifre do carneiro, a testa, na verdade, né? É a cabeça do carneiro que tá aqui juntinha desse Júpiter em Touro. É a alfa do Ares. E o Saturno em Peixes, junto com a Lua em Câncer, vai trazer, ó, se, se, se até então, com todos esses empates que foram, porque, gente, na boa... Foi muita treta semana passada, esse final de semana, e hoje à noite ainda é treta. As coisas só começam a aliviar mesmo com essa lua em câncer pra frente, né? Então, assim, diante de todas essas oposições que a gente fez no céu, tantos conflitos, tanta coisa que a gente encarou, agora é a hora de você se sentir a partir de quarta, tá? É a, a partir de quarta é a hora de você entrar no signo de câncer e sentir o que, que o seu corpo diz sobre isso o que, que meu corpo fala, o que, que eu estou sentindo, quais são os limites do meu corpo, quais são os meus limites, o que, que a minha intuição está dizendo, tá? Esse saturno em peixes que trabalha com o elemento água, que toca todo esse campo aí mais sensível, tá te trazendo as respostas através dessa sua atenção e escuta mais cuidadosa do corpo e das emoções tá bom? Então, pega esse Saturno para entender o seu limite, respeitar o seu limite, se necessário for dar limite com amorosidade nessa quarta-feira. E a partir disso, às vezes, dar limite, é dar um tempo específico para aquilo, sabe? Hoje eu tava escutando um áudio do Elton Euler. Não sei se vocês conhecem da teoria do corpo explica. Existem cinco tipos de caráter, que é uma teoria reichiana, né? Tem traços de caráter, e aí a forma física das pessoas, ela, ela, ela vai dizer sobre qual é o caráter da pessoa, né? Então, é só para contextualizar da onde que eu tirei isso, é do Elton Euler. E aí ele tava falando, cara. É, quando quando você quando você tem um problema em vez de deixar esse problema inundar a sua vida assim <risos> define que você vai dar essa atenção ao problema pá né aí ele usou como exemplo banho de canequinha né porque quando a gente tá tudo bem tá fluindo né a gente tá um banho de chuveiro e, e massa tá tudo certo aí é uma água que só 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 vai assim né não tem medida Pra aquilo. Agora, se acabou a luz, se, não sei, tipo, fa faltou água, tem algum problema, assim, que não vai dar, aí, aí eu não quero tomar um banho frio, ou eu não quero é, gastar água, eu tive um problema. Então, eu vou pegar um balde e vou tomar um banho de canequinha rapidão, assim, sabe? Aí ele falou, em vez de você deixar os problemas da sua vida tomarem... Toda a sua vida, todas as áreas da sua vida ocuparem tudo... Dá só a canequinha pro problema. Então define assim, olha só... Eu tô aqui fazendo minhas coisas, tô aqui tocando meu barco... Tô aqui realizando meus sonhos, tô aqui trampando, tô aqui me relacionando e tal. Tem um problema, eu vou dedicar tanto tempo pra esse problema... Eu vou dar limite pro problema. Às vezes dar limite pro problema é dar limite pra uma pessoa que tá te infernizando a vida. Às vezes dar limite pro problema é dar limite na sua cabeça... Pro tempo que você gasta com essa questão. E aí, na quarta-feira, à tarde, como eu já disse, né? No fim do dia, é esse Júpiter em torno falando assim, ó, oh, agora que você já deu limite, ou que você já separou um tempo de dedicação para isso, já colocou um Saturno, o tempo delimitou o tempo de tal hora, tal hora, eu vou cuidar desse assunto, né? Aí você pega esse Júpiter aí pra fazer alguma coisa de bom <risos> e aí se você precisar encontrar alguém importante, alguém importantes na quarta-feira super bem-vindo falar com gente que você admira, com gente grande, com gente importante, gente que tem a ver com com o que você está realizando assim né pedir orientação às vezes para alguém Júpiter é um super benéfico às vezes é uma figura mais velha tá e aí você, opa, né, que a gente pega esse movimento de Saturno pra Júpiter, pra gente se estruturar e expandir, tá? E não pra pegar o, o, o probleminha, <risos> que nem é problema, eu acho, mas é, Saturno traz questões de responsabilidade, né? Então, o que, que a gente faz com a responsabilidade? Toma pra si, né? Toma a responsabilidade, né? Não fica deixando que os problemas te, te atrasem a vida, tá bom? Mas eu sinto quarta-feira, gente, comparado com o que foi esse final de semana, o que foi esse início de semana, tá muito mais tranquilo. Lembrando que a gente tá entrando em câncer, mas sem se desmantelar. A gente tá com o pé no chão aí, a gente tá tipo, oh, tá, tá, tamo no mangue. Então aqui, ó, terrinha, tá? Mantém a terrinha da lua cheia. Já chegou a maturidade desse ciclo de entrar na caverna. Você já entendeu o que, que você está olhando desde que começou a alunação? Você já não sacou? Que, que qual é a questão da caverna que você tá cuidando? Já deu pra gente maturar, né? Então vamos seguindo em frente. Na quinta-feira, dia 30, não tem aspecto na lua. Não tem aspecto. Lua vaziazinha. Então, gente, que ótimo, né? Lua vazia no em câncer vazia, gente, quinta-feira é só sentir, só recolher, só se nutrir. É autocuidado, alto amor e conchinha, basicamente é isso, né? É comidinha boa, cuidado básico, cuidar de coisas assim, né? Da nutrição básica da vida, que é sono, alimentação, né afeto, coisas básicas que a gente precisa para viver, tá? Lua vazia em câncer. Cuidado, lunáticos e outras pessoas mais sensíveis talvez, né, que pega uma lua vazia e, sei lá, entra na 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 pira, pega uma lua em câncer, ou, ou fica carente, se sente muito sozinho, né? Ai, hoje ninguém tá respondendo, né? Por que Será? Porque a lua tá vazia. <risos> Ai, a pessoa não me respondeu, a pessoa não mandou mensagem, é porque a lua tá vazia, meu amor, hoje não vai dar, às vezes a gente marca um negócio, né, e aí a coisa fica mais ou menos esquisita, assim, não tem muita conexão, porque o wi-fi da lua não tá conectando com ninguém. A lua tá vazia. Então, onde dia é muito mais você com você nessa tônica do caranguejo, né? Vai ver o que é a lua em câncer na sua vida. Vai ver o que é a casa do caranguejo na sua vida. Vai você mesmo aí cuidar disso, né? Mover esse assunto na sua vida sozinha, tá bom? Deixa os outros. Ah, eu não falei uma coisa importantíssima. que acontece amanhã pelo Tzolk. Amanhã, quarta-feira... É o Sol Magnético Amarelo. Então, quarta-feira abre uma nova onda encantada pelo Dzulkin, né? Então, nesse dia de, de autocuidado e, e lidar com as grandes coisas, os grandes desafios, o limite e, e essa expansão, né? É o quinto Sol Magnético. A gente abre a nova onda encantada do Sol. E a onda encantada do Sol vai trazer um período de 13 dias Pra você avançar na vida, meu amor. Pra você iluminar. Pra você brilhar, principalmente. Né? Então, dia 29 de novembro, abrimos a onda encantada do sol. O que, que o sol diz pra gente? Vamos ver aqui. Sol magnético amarelo. Inicia a tua ascensão com o conhecimento e a iluminação. Então, o que, que o sol vem fazer? Ele vem iluminar. Ele vem trazer vitalidade. Ele ativa esse fogo universal, né? Que é esse sol. E, e ele tem então o propósito de você se permitir brilhar. A gente tem 13 dias para botar a cara no sol e se permitir brilhar. Às vezes a gente fica assim, né? Para os outros, super dedicado. Mas quando é pra gente, aí a gente não, não sei. Não tem a coragem de ir lá e firmar a cara no sol e fazer acontecer, né? Isso eu falo, nossa, eu falo super por mim, gente. Fazer pros outros é um prazer, é mais fácil, porque tem alguém na né, interlocução, né? Agora, o sol, ele fala assim: permita se brilhar. Eu me unifico com o fim de brilhar, de iluminar, né? Então, que você encontre aí dentro de você essa, esse brilho interior, assim, né? O que, que é que faz meus olhos brilharem? O que, que é que me dá a alegria de viver? O que, que é que me traz mais vitalidade? Como que eu me sinto mais viva? Como que eu me sinto mais quente, tá? Então, a partir de quarta-feira, 13 dias pra esquentar, encontrar esse brilho, essa sua luz interior e, e per permitir a passagem dela, né, então é assim, do céu para você, de você pra terra, tá bom, você é terra, né, então que, que, que essa vontade divina do MC aqui do seu mapa astral, falei sobre isso na live do Senhor hoje também, né, então o meio do céu, o ponto mais elevado que a gente pode ter no nosso mapa que é também meio que uma vontade do destino para a nossa vida. O ponto mais elevado aqui da, da, da vontade divina para minha vida. Eu já nasci com esse roteiro, já está lá, meio do céu tal. Né? Já tá falando, meu amor, você vem aparecer pro mundo dessa forma, é isso que você vem entregar pro mundo. Já tá lá escrito no seu Kim, no seu Mantra Kim, no seu meio do céu, no seu mapa astral, né? Então que você possa pegar isso com coragem e deixar brilhar, deixar acontecer. Permita que essa vontade divina do céu aconteça na Terra, tá bom? Ai, que ótimo, que ótimo, vai brilhar, vai botar a cara no sol. E aí, boa performance, Lê, arrasa, um performance no dia do sol, quer dizer, não é no dia do sol, mas é na onda do sol, né, maravilhoso. E aí, então a quinta lua vazia, mas tem um Kim, qual que é o Kim? É o dragão lunar, vermelho gente como que a gente vai encarar e assim Horóscopo, que eu tô falando dia após dia mas pensa que é tudo um grande contexto né tô falando hoje mas isso vale como um contexto para o momento que a gente está vivendo então dragão lunar vermelho para eu me permitir deixar esse sol brilhar eu preciso fazer alguma coisa <risos> preciso estartar... né começar então então um dragão lunar é, é o primeiro King, né? Tipo, o dragão, não o lunar, né? Mas o dragão magnético, por exemplo, é o King 1. Então, assim, é tipo assim, esse negócio que você quer dar à luz, dê à luz, permita nascer, né? O que, que eu quero dar à luz? ai ah, eu quero dar à luz um projeto XYZ de tarô. Então, você já é tarolo? Já estudou? não. Então, vai se nutrir desse conhecimento. <risos> então, é isso. Isso que eu quero realizar... Eu, ou eu já, já, já dou os passos de, de dar o start nisso... Senão, eu já vou me nutrir disso. Tá? Então, encare o desafio do início. Esse é o Dragão Lunar Vermelho. E olha só que bonito. Divirto-me na fonte do conhecimento e encontro o êxtase da liberdade... Esse dragão lunar traz uma coisa assim, gente. É, eu posso. É, às vezes a gente tá ali empacada com o negócio que a gente quer fazer, né? Porque eu tô um lunar ele traz o um desafio, né? Então tem um desafio. Eu tô ali de cara com o um desafio, falando, mano, como que eu vou resolver esse desafio aqui? Aí, dragão lunar, né? Tenta trazer leveza, Tenta trazer leveza e, e, e ver o que que te dá esse, esse tesão, esse êxtase, assim, sabe? E aí vai, vai, né? Então que a gente possa buscar o conhecimento necessário, busca o conhecimento divino, busca o conhecimento desse assunto que você tá lidando, né? E encontra... Essa sua forma de ser livre e de fazer acontecer e de dar um novo start aí na sua vida. Abre uma portinha, basicamente, deixa nascer, de passagem, né? E aí, então assim, isso tudo na lua vazia. Então é muito mais um você com você do que você com os outros. Solta os outros, seja livre, seja você e faz isso de uma maneira mais divertida, assim. Né? Vai buscar esse conhecimento, vai, vai fazer acontecer de uma maneira mais divertida e livre, independente dos outros, tá? Na sexta, dia 1 de dezembro, a lua em Câncer vai encontrar a Vênus em Linda às 5 e 9 da manhã. Então, assim, se eu deite com a Vênus de manhã, mesmo sendo lua vazia, a gente pode marcar o date aqui de quinta pra sexta, né? E se você tiver um date, se você tiver alguém pra encontrar, saiba que dormir junto na quinta, de quinta pra sexta, a gente amanhece com a Vênus em linda. É gostoso amanhecer com a Vênus em linda? Pô, eu acho que até quando dá ruim é bom. <risos> então, quando a gente encontra a Vênus em Libra, a gente tá no caranguejo. Libra e caranguejo se dão bem? Não, Libra e caranguejo fazem quadratura, né, é impossível de se entender? Não, mas é difícil, é, é um pouco mais conflituoso, né, então é um encontro com a Vênus que tem uma treta, tem uma questão, tem uma questão porque, é, principalmente, eu acho que é questão de tempo, sabe, porque se existe um, um signo acelerado, é câncer. Ninguém fala sobre isso, mas câncer é mega acelerado. Mega, mega. Câncer é mais acelerado que Ares, né? Porque Ares é de Marte. Câncer é de Lua. E a Lua, gente, muda de signo, ó. Cada dois dias e meio. A Lua muda de tamanho o tempo todo. A Lua muda de grau toda hora, assim, né? As coisas vão acontecendo, a Lua já tá indo. A Lua já tá avançando, né? E a linda, a Vênus em Libra, ela tá num signo que é de Saturno. Então, o um Saturno traz essas questões de tempo mais, sabe, tipo, a longo prazo, né? Então, de repente, a gente quer, nesse campo venusiano, nesse campo dos afetos, a gente quer coisas é, sérias, assim, que demandam tempo de construir, né? Aí vem a lua em câncer é mó acelerada e já quer que tudo aconteça agora, e não dá, não tem como, meu amor, não dá, a gente pode até querer, assim, né, mas, mas tem coisas que é só o tempo que vai dizer também, né, então, então é, olha pra isso, né, o que que, o que que é ansiedade e o que que é real, o que que é projeção de futuro e o que que está realmente acontecendo agora, Tá? E aí, na sexta, às 11h32, o Mercúrio vai entrar em Capricórnio. O Mercúrio vai botar o pezinho no chão. Arro! Maravilha! Que bom! Acabou o Mercúrio em Sagitário, né? Então, às 11h32, Mercúrio entra em Capricórnio ganha mais prudência nesse campo da troca, do intelecto, da negociação, assim, né? Porque o Mercúrio em Sagitário tava aí botando a boca no trombone, acelerando e, e se perdendo e se... Sei lá, às vezes com o Mercúrio em Sagitário, é, é aquele período que você bota o caminho, aí você erra o caminho, aí você dá mais volta, né? As coisas com o Mercúrio ficam maiores, assim, né? Então, às vezes a gente tava dando mais volta pra entender, ou a gente tava, enfim, gastando, gastando um, um, uma saliva ali desnecessária, né? Tava sendo mais desgastante perdendo foco do que firmando o foco. E aí quando o Mercurio entra em Capricórnio, ele traz esse foco. Então as palavras agora elas entram com mais peso. tá? Então a partir de sexta-feira, cuidado com a sua palavra, porque ela pode ser uma pedra. Então a partir de sexta-feira, que a gente tenha mais pé no chão na hora de falar. Que a gente fale é, talvez agindo. Que a gente veja se o que a gente está falando é coerente com o que a gente faz. Ok? E isso vale pro, por todo o ciclo de Mercúrio em Capricórnio, tá? E aí, a uma e um da tarde de sexta-feira, aqui a lua entra em leão, né? Então, a única encantada do sol já entrou e aí a, a lua entrou em leão no sextou na hora do almoço. A tardinha, né? Então, que você se permita também, de novo, né? Acender a sua luz interna. E, a, e aí, você vai fazer um aspecto com Marte em Sagitário. Ou seja, na sexta à noite, às 11h48 da noite, a gente vai fazer um trígono com Marte em Sagitário. Aí, esse sexto, minha gente do céu, vai ser só o acelero. Vai ser, assim, forte. Sabe? Vai ser uma aceleraçãozinha mesmo, assim. Cestou no fogo do leão e do sagitário, né? arro aproveita. Aproveita pra fazer acontecer, aproveita pra, pra celebrar, aproveita pra botar esse fogo pra rodar. Faz coisa, como eu disse na semana passada. Quando a gente entra com muito fogo, se a gente não se movimenta, a gente fica queimando por dentro fritando por dentro, né, em vez de você ficar fritando em casa, né, ou assim, em vez de você ficar fritando em casa, não precisa nem sair de casa, mas vai fazer alguma coisa à noite, vai, vai é, ver um filme de ação, <risos> que é o Marte, né, ou vai pra rua, vai mover esse, esse fogo aqui, tá, e que a gente possa mover é, essa energia de Marte em Sagitário, assim, é, de maneira consciente, né, sem afobação, né, porque Marte em Sagitário às vezes vai que vai com muita afobação, sabe quando você vai um rolê vai para outro, vai para outro e é um, é um bagulho infinito e você quer continuar, assim, e aí você fala, quem tem limite é município, não sei o que, Sagitário, né, Marte em Sagitário, então que a gente só se lembra que a gente tá num contexto macro que não é lá a, a, o período de grande expansão, gran, grande abertura, assim, né? A gente está mais ou menos, a gente está entrando na onda encantada do sol, mas a lunação ainda é de casa 12, tá? Então, eu acho que tem uns processos aí, uns cuidados para serem respeitados. O quinto dia do sextou é vento elétrico branco. E é um dia que ó tem, tem movimentos, né tem duas mudanças de signo, tem encontros com dois planetas. Então, vento elétrico branco, permita-se conversar, permita-se se escutar, permita-se conversar com pessoas, né? Falar sobre, fala sobre, de alguma forma, assim. Mas saiba que a partir das 11h32 da manhã, a sua palavra ganha mais peso por conta do Capricórnio. Então, será que eu posso falar respirando? Será que eu posso falar me colocando assim. E principalmente tom elétrico, se coloca à disposição. Às vezes a gente, a gente não precisa falar muito, mas a gente fala assim, ó, oh, eu tô aqui, qualquer coisa, se precisar de mim, tá precisando de ajuda? Eu estou aqui, né? Então eu comunico que eu tenho essa disponibilidade do servir aqui, né? Isso é evento elétrico. Tom do serviço com o da comunicação, né? Então é um dia basicamente de rever a comunicação aqui, né? Mas de uma maneira... Opa! De uma maneira da relação com o horóscopo mesmo, tem uma quentura, tem, tem um, um calor. Algo que está esquentando, esquentando e acelerando, tá? E aí no sábado, dia 2... A lua em leão vai quadrar o Júpiter em touro às 2h45 da manhã. E depois, às 8h45, ela vai fazer um trígono com o sol em Sagitário. Então, essas grandes coisas continuam se movimentando. A gente olha para Júpiter, a gente tem um desafio aqui com Júpiter, né? Então, ah, quem é Júpiter? Quem é Sagitário, peixes, câncer, né? Então, esses signos têm aí, talvez... Um atrito com essa lua em leão, beleza? E aí depois, sol em sagitário, lua em leão. Então a gente, tipo, tem algum conflito com, com a lua em leão, porque Porque cada um é de um jeito, né? Às vezes, é, cada um é, é teimoso de um jeito. E aí a gente tem que contornar as nossas teimosias e, as, e, 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 e o pensamento mais fixo de cada um, né? Lembra que touro e leão são signos fixos. Mas logo depois vem o Sagitário e fala, gente, sai dessa de ficar fechado numa caixa. Vamos movimentar, vamos abrir um caminho aqui, né? E aí, mais tarde, é, eu falei, 2h45 Júpiter, 8h45 Sol. Então, sábado... Mesmo a gente acorda e logo encontra o Sol, isso é massa. E aí depois, meio-dia 27, Mercúrio, que acabou de entrar no Capricórnio, faz um Sextil com Saturno em Peixes, né? Então eu acho que o Mercúrio vai ganhar uma intuição mais aguçada e, e, e essa relação com a nossa comunicação, como que eu comunico né? Será, que, é, será que eu tô sendo madura de dizer isso? Eu tô colocando os meus limites de uma maneira amorosa? né? Eu vou rever algumas coisas sobre a minha comunicação? Ou eu tô, tipo, aceitando o que eu não quero por preguiça de entrar no mal-estar pra falar sobre esse meu incômodo? Por que que você vai sustentar isso? Talvez seja um dia de se perguntar, Tá? O Kim do dia, do sábado, é noite autoexistente azul. Então, a gente tá aí fazendo um movimento, né? Um movimento principalmente que me marca nesse dia, né? Além do, da quentura do sol, de, de devolvendo o ânimo, tem o, o, o Mercúrio. Como que.. Passando por uma formatura, o Mercúrio em Capricórnio, né? Conversando com Saturno, passando por um, um, um processo de amadurecimento mesmo, né? Quando o Mercúrio encontra Saturno. E o quinto dia, noite autoexistente, vai falar pra gente ir para dentro, né? Então, que a gente possa ir mais para dentro. O real ou o imaginário, sonhos ou ideias hoje se definem de forma natural então que eu possa encontrar, manter, por mais que eu esteja me movimentando, por mais que eu esteja fazendo coisas, que eu esteja talvez encarando um desafio, aí no caso, do, no caso da galera gêmeos, virgem, né? tem mais desafio aqui, é, eu vou com essa minha escuta da intuição ativada, então o real ou o imaginário, sonhos ou ideias hoje se definem de forma natural, né? eu vou trazer aqui aquela frase de um curso em milagres, Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus, né? Então, quando eu apago a luz, vou para dentro para eu definir dentro de mim o que que é que eu quero fazer, né? Da onde que da onde que, que eu tô sentindo que vai vir uma abundância e uma realização na minha vida, né? Nesse dia que eu eu me permito escutar, me permito, né, antes de dormir, Respirar fundo respirar fundo talvez dá um comando, né? Quando acordar, respirar fundo e perceber o que, que eu sonhei, tá? É importante essa atenção com a nossa noite de sono no, no sábado, né? Tanto de sexta para sábado, é, principalmente de sexta para sábado, eu acho, né? Que, que, que é quando começa a noite autoexistente, né? É meia-noite que vira o dia, sim, né? Então, que a gente possa estar. Tá vai se escutar atenta. E outra coisa que eu esqueci de falar sobre a sexta foi o mantra kin, que é comunico a abundante transformação da minha liberação, né? Então, o vento, nesse dia aqui, que, que tem o um encontro com Marte no sextou, né? Ele tá aí comunicando e liberando. É tipo, é isso, né? Às vezes eu tava pintada lá numa historinha e aí eu comunico, me posiciono e já corto e já liberei. Né? Às vezes a maneira da gente colaborar com as pessoas é só sendo claro aí a, a, os nossos limites e as nossas vontades, né? Alinhamento de expectativa, eu acho que é isso, que é uma coisa boa que esse, esse evento elétrico branco pode trazer pra gente, tá? Então vamos lá. Para domingo... A Lua em Leão vai encontrar a Vênus em Linda num aspecto massa. Então, gente, domingo é o dia do date. Domingo é o dia do love-love. Dia do love-love. E o encontro com a Vênus, na verdade, só se, é, passa mesmo, assim, né? Acontece de fato às 11 e 12 da noite, né? Então é o date do domingo à noite. É aquele date bem, bem massa, sabe? É aquele date que a gente consegue se entender. Que tem fogo, que tem ar, que tem ideia, que tem ação, movimento, tem calor, né? E o quinto dia é semente harmônica amarela, no domingo, dia 3, né? E o quinto da semente, fala assim, ó, nesse dia foca em alguma coisa. Se é um dia de encontrar Vênus, eu focaria no amor. <risos> domingo foca no amor, foca na arte, foca nos assuntos venusianos, né? E aqui, é, o mantra Kim é... Sem tensões, livre e com sabedoria... Comando a sementeira de minha realização. Né? Então, o que a gente está plantando nessa terra... O que a gente veio fazer hoje... É bom que a gente faça... Sem tensões, livre e com sabedoria... né, Minha gente do céu. O que a gente vem realizar... Precisa de uma terra fértil para florescer. Outro dia, o Facebook me mandou umas lembranças de posts meus do ano passado. E aí um dos posts que eu tinha naquele dia compartilhado era: Nada floresce em ambiente hostil. Se o ambiente é hostil, putz, vai ser difícil de florescer, né? Por isso que a gente precisa tornar um ambiente mais favorável. Se não tá florescendo, talvez não esteja no ambiente certo. Muda de ambiente. Muda de ambiente, encontra um ambiente mais favorável para esse seu florescimento aí, tá? Sem tensões, livre com sabedoria, comanda a sementeira da minha realização. E faz isso, encontra o seu ambiente, encontra um ambiente mais favorável. Se preciso for, prepara melhor a terra, molha ela, né? Ou troca a terra mesmo. Né? Presta atenção, comanda o seu plantio. É isso que a semente harmônica, semente harmônica vem fazer. para comandar o plantio, eu tenho que cuidar do ambiente, tá bom? Veja aí se você tá tecendo essa sua realização num ambiente favorável ou não. Se não, troca de ambiente. Ou arruma ele. <risos> e aí, na segunda-feira, dia 4, uau, muita coisa... Oi, Roquinho, um beijo, um beijo, amor, então na segunda-feira, lua em virgem, meia-noite e cinquenta, tá, lua em virgem, regida por um Mercúrio agora é em Capricórnio, aterramento, fase, fase cheia da lua, último dia da fase cheia da lua, pé no chão, pé no chão, tá, na segunda-feira. O que, que vai acontecer? A lua entra em virgem em bate de cara com quem? Com Saturno. Às 3h27 da manhã, ou seja, já amanheceu assim, com uma, com uma tensão, com uma treta, com alguma limitação posta, né? Sabe quando você acorda e já tem uma resposta assim, oi, não vou conseguir ir, vamos ter que cancelar? Às vezes é oposição a Saturno, sabe? Aí depois a Lua conversa com Mercúrio, que é esse cara que tá maturando e trazendo mais peso, mais seriedade, mais responsabilidade pra sua palavra, né? Então, pé no chão, atenção e, e, e firmeza com a nossa palavra, com a nossa comunicação. Depois a Lua encontra o, to o touro, o Júpiter em touro, né? Às 2h33 da tarde de segunda-feira. Então, segunda-feira é um dia também de, de expansão, é um dia de coisa boa, né? E aí, às 3h51, a Vênus entra em escorpião, minha gente, do céu e da terra. A Vênus vai entrar em escorpião, a Vênus vai entrar no signo do seu exílio. A Vênus vai perder a dignidade da Libra. Vamos ver que relacionamento que sustenta essa Vênus em escorpião. Vai se aprofundar ou não vai se aprofundar? Esse é o convite, né? Então, no campo dos afetos, à medida que a Vênus em escorpião, o convite é mergulhar. Mergulha mais fundo. Se entrega aí e lida com seus venenos. Cuidado com a toxicidade da Vênus em escorpião. Porque, às vezes, a gente fica viciada na Vênus em escorpião. Né? Já experimentou a Vênus em escorpião? uma delícia, gente. É uma delícia. E aí... É... Mas aí muda. Muda a, a, a consciência, assim. Muda a tecitura. Muda o ambiente de Vênus. Ela mudou de ambiente. Tá ah. num território de guerra. Tá num território que ela precisa ter, ter mais observação, assim. Que ela precisa ficar mais na defensiva. Então, é natural que os crushes fiquem mais defensivos. Principalmente a galera venusiana, que é a Libra, o Peixes e o Touro. Né? Os venusianês vão ficar mais sei lá, soturnos, mais fechadões, mais sombrios, porque escorpião tem essa natureza. Ou é, é, Às vezes não, não é nada de, além dos ficar mais observador, ficar mais calado, assim, sabe? Isso pode acontecer com as pessoas quando a Vênus entrar no, no lacral, assim, né? E saiba que é território de guerra, é território de batalha. Então, nesse campo dos afetos e das criações, né, da arte e do prazer... Aí vai dar mais trabalho, gente. Vai ter que lidar com os nossos próprios venenos, tá? E aí depois, às 3h52 da tarde, tudo isso só segunda-feira, hein? Segunda-feira agenda cheíssima da lua. Meu Deus, como é que a gente vai aguentar o último dia da lua cheia? Aí a gente quadra o Marte em Sagitário às 3h52 da tarde. Então a gente termina o dia acelerando. Agora cuidado pra esse, essa quadratura com Marte. A não sei você dá um... um um, um soco em lugar nenhum, assim, né, que essa quadratura com mate não seja uma treta, não seja uma briga, seja mais um movimento de ação, e seja ou, né, um movimento de é... conflito, assim, né, mas sabe o conflito produtivo? Que seja um conflito produtivo, que seja um movimento, que seja um combustível, né, que faça a gente sair do lugar. Que a gente não encare isso como, nossa, não, sabe? É, cuidado com, com essa rigidez, ainda mais num período de muitos Sagitários no céu, tá? Então, então veja lá, aí, Virgem e Sagitário. Eu acho que uma das coisas difíceis para Virgem é lidar com tanto de excesso do Sagitário. E aí, é... Galera de fogo, atenção às minúcias. Galera do sagitário, atenção aos pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Galera da terra, não compra essa ideia de fazer tudo ao mesmo tempo aqui e agora. Faz uma coisa de cada vez. Mantenha o, o seu passo, o seu pé no chão. Você vai atravessar melhor. Por mais que fale, nossa, popou isso, estourou aqui, eu tenho que resolver isso, isso, isso isso. Sinceramente... Eu não, eu, eu seria mais virginiana e escolheria, pontuaria aí aquilo que realmente eu quero fazer. Aí o quinto dia é o quinto 45, serpente rítmica vermelha. Então é um dia de ativar essa Kundalini, né? essa energia sexual, o nosso fogo interior também equilíbrio e harmonizo o que penso de meu corpo e de minha sexualidade. Nossa, a serpente rítmica vai trazer bem na lata qual que é o tema, né? Então, sexualidade. Vai, prestar atenção, o dia que Vênus entra em escorpião, que é o planeta da sexualidade, entra no lugar do seu exílio de desconforto, equilíbrio e harmonizo o que penso de meu corpo e de minha sexualidade que eu possa olhar para a minha sexualidade e, e ver se ela está descompensada buscar um equilíbrio, ver se ela está desarmonizada buscar uma harmonia, né? E isso vai tanto para a sexualidade quanto ao, ao corpo físico. Ah, de repente eu estou dormindo mal, então eu vou cuidar disso, eu vou compensar. Ah, estou comendo processados, processados da câncer, né? ultraprocessados industrializados. Gente, na câncer, a gente já sabe, né? Então, hoje eu falo... Nossa, tô me cagando, tô me envenenando aqui. Meu corpo não tá legal. Não tô conseguindo digerir direito isso. Então, muda. Troca a, a, a pele dessa serpente rítmica aqui. Pra você é, ficar melhor com o seu corpo e com a sua sexualidade. Tá bom? Então, gostei, hein? Gostei. Muita coisa essa, essa segunda. Né? Muita coisa que vai reverberar pra frente também. E aí, na terça, dia 5... Essa lua em virgem vai fazer uma quadratura com o sol em Sagitário, então essa treta permanece, né? Entre o um, entre um mínimo, né? E tipo, o, o virgem é, é esse foco nos detalhes, atenção ao passo de agora. Né? e o Sagitário vem trazendo essa necessidade de expansão e de talvez querer resolver muita coisa ao mesmo tempo. A gente continua precisando se entender com esse outro de nós mesmos, que eu não sei se é você com você, ou você com um relacionamento, você com um trabalho, de que, meu, não dá para abraçar o mundo, mas também não dá para ficar muito fechado. É isso. Será que a gente encontra um, um equilíbrio aqui? <risos> E aí, é, então, isso na terça-feira, né? Eu, eu converso com o Sol em Sagitário às 2h50 da manhã. E aí, mais tarde, às 7h52 da noite, a Vênus e o Saturno vão fazer, firmar um compromisso. Gente, é tipo, vamos firmar o relacionamento sério? Vamos firmar que o Escorpião é signo fixo? Vamos firmar, acabou essa bagunça? Vênus, Saturno? Vamos firmar que a gente, a gente quer. Casar, a gente quer casinha, a gente quer, tipo, intensidade, entrega, um negocinho profundo. Assume aí, né? <risos> a gente assume isso, né, com a sensibilidade das águas, né, que é o escorpião e os peixes. Eu sinto que a gente... É a gente vai ver esse aspecto né a Vênus com Saturno conversando claro que para quem é venusiano isso vale mais para quem é saturnino também então quem é saturnino Aquário Capricórnio e Libra quem é venusiano é, acabei de falar peixes Libra também e, e touro né então essas pessoas são elas podem sentir já o alinhamento com Saturno na terça as outras pessoas vão sentir mais depois, quando a gente fizer aspecto mesmo aqui, com a Vênus ou com o Saturno. Aí vai ser só no sábado da outra semana, né? Então, gente, terça-feira a Lua entra em fase minguante, a gente abre o... a liberação. A gente abre a... A... O... o caminhão, assim, para <risos> ir levar todo o lixo que a gente processou aqui nessa alunação em... Em escorpião de casa 12, né? Tudo que eu olhei ali na minha. no meu casulo, na minha caverna, no meu processo, eu vi um monte de velharia despacho. De Era despacho, de caminho do despacho, de isso que eu pensei. né? E o quinto do Dia é enlaçador de mundos ressonante branco. Então, é um dia de deixar morrer mesmo. A, a lua entra em fase minguante e o quinto, chega o quinto da morte, né? Que é do deixar ir, enlaçador de mundos. Fala assim. Quietude e entrega, nada sob controle e as portas se abrem para a visão. Então, que eu possa, dentro da minha quietude interior, me entregar também, soltar o controle, perdoar, né? liberar esse intuito do meu caminho para que se abra a minha visão, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente vai só liberar, liberar gratidão, gratidão e a gente do céu na terra eu sou a Renata Assato a Rede do céu, arroba rei do céu arroba astroerotismo, arroba openyourheart.cem arroba gatos do céu e se você se nutre desse nosso projeto de fazer um céu na terra, eu te peço por amorzinho que você colabore no apoia.se barra rei do céu então apoia-se barra Céu, um site de financiamento coletivo, se você quer ver é, é, essa, é, esse jardim aqui, Céu mais florido, se você quer que essa semente chegue para mais longe, quer ampliar o espaço do jardim junto comigo, eu quero fazer isso, né? Venha somar, te convido a ser um colaborador do podcast Céu aqui no Apoia-se, que é um apoio continuado, que você pode escolher pagar tipo um cafezinho por mês e tá maravilhoso, já ajuda pra caramba. Ou você pode fazer essa contribuição via Pix no renatadocéu.com, tá? Renata gmail.com E eu agradeço muito, muito, muito. A todos os nossos apoiadores, digo que quem quiser fazer consulta astrológica, deixar agendada a consulta astrológica aqui do fim do ano, ainda temos espaço em dezembro, tá bem? E gratidão, Ana, Letícia, Mari, Flá, Isabela, Carol, Flair, Débora, Davi, Mauro, Su, Pri, Nara, Cléo e Luca. Gratidão, meus amores! por apoiarem o podcast do Céu. Isso faz toda a diferença na minha vida. Eu me sinto dando e recebendo quando vocês também colaboram dessa maneira mais material. É claro que eu dou e recebo anyway, né? Porque dar é receber. Mas eu sinto a nossa balança mais equilibrada quando eu tenho esse suporte aí da rede também. Então, se você não pode colaborar financeiramente, curte essa live compartilha, compartilha o link do podcast Rede do Céu com outras pessoas, comenta, interage, aperta no coraçãozinho, coisas assim, tá bem? Me recomenda como astróloga pra alguém aí da sua vida, né? Faz uma indicação, a maioria dos meus atendimentos vem por indicação, e muito mais indicação do que rede social, né? Só que loucura, né? E, e, e é isso, né? Que as pessoas, que essa semente possa chegar a mais pessoas, né? Que as pessoas possam conhecer essa forma de escutar a mensagem da sincronicidade, de escutar as mensagens do céu na terra e se orientarem melhor também nesse nosso GPS aqui do céu na terra, Gratidão, amores. Gratidão, Joyce, meu amor. As consulentes aqui todas. Gratidão. E até semana que vem, terça-feira, às 13h13. Aqui... Ah, putz, esqueci de falar, gente. Muito mutável, né? Ai, gente, controle Y. O Y tem meu mapa feito à mão até hoje. E olha que eu não faço mais, hein? Você foi tipo, acho que foi a última pessoa que eu fiz um mapa à mão. <risos> última leva do mapa à mão. Passou, foi. <risos> Já foi, agora não faço mais. É, o que, que eu ia dizer é que a flexibilidade desse Sagitário todo acontecendo, e dos gêmeos, da lua em gêmeos e tudo mais, né? É, eu vou mudar o dia do, do ensaio que eu tenho na quarta-feira, eu vou mudar pra terça em dezembro, sou preparadora corporal também, não sei se vocês sabiam <risos> entre tantas profissões que eu tenho uma delas é preparação corporal e assistência de direção em teatro e nesse trabalho eu vou começar a ensaiar na terça, e aí não vou conseguir chegar pra fazer aqui a live às 13h13 então a gente vai mudar o horário da live tá bom, provavelmente a gente vai fazer a live não sei, na quarta, como eu já deixei tudo encaminhado de terça a gente pode gravar na quarta, dia 6, né? De manhã. E aí, no ano que vem, as coisas devem mudar também, né? Então, a gente vai ver como é que vai ser, né? O podcast Redo do céu no ano que vem. Que, que horas que a gente vai estar ao vivo. Mas semana que vem, a gente faz na quarta. E depois a gente vê que dia que é melhor. Eu pensei até segunda noite, sabia? Falei... Hum... Talvez segunda noite, pra pegar aquela semaninha inteira, seja uma boa, né? E aí a gente vai, vai pensando, eu vou, eu vou fazer essa enquete aí no Instagram, no, 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 no grupo Gente do Céu também, pra ver que, que dia e horário é melhor pra todo mundo. Tá bom? E aí vocês... vocês... Respondam quando eu perguntar, por favor. <risos> então, se você se nutre aí, por, por Rede do Céu podcast, live no Instagram, um curso em milagres, astroerotismo. Colabore no apoia.se/barra apoia Redo do Céu e se embora, se embora. Se embora nessa semana de lua cheia, com, com o pé no chão, mas com esses. Né? Esses movimentos aí das águas acontecendo também, esses movimentos de escuta de si. Eu acho que a gente tem, tem muita mudança acontecendo, né? Uma mudança de Mercúrio, uma mudança de Vênus. São coisas que mudam nessa vida mais cotidiana, corriqueira, assim, sabe? Mercúrio e Vênus, né? Então é isso, ah, vou mudar o horário do meu podcast. Isso é um assunto super de Mercúrio, né? Mercúrio vai mudar... E aí Vênus, de repente, é uma, um assunto super de Mercúrio, tem a ver aí com a beleza e, e, e tem a ver com, com os relacionamentos, né? Isso também vai mudar, com então que a gente possa estar tá atento às mudanças, né? E, e, e se escutando, se percebendo, né? Recebendo é, o aprendizado mais elevado diante de cada mudança, de cada, cada conflito aqui e oportunidade de crescimento, tá bem? Beijinhos, gratidão. Eu vou tocar uma música super Vênus em escorpião, na minha opinião. Eu vou tocar, eu vou abrir. Vocês sabem que eu sou muito fã do JP e da Bruna Black, que eu já toquei esses dois aqui pra caramba. Já toquei muito. Então eu vou abrir com uma música nova do, do, do trabalho solo do JP, que é um, dois, três. Que é uma música que chegou com uma leveza, assim, que eu acho legal para esse começo de semana de lua em gêmeos, trazendo uma leveza. E, e aí eu vou fechar com um comum, que é uma música que, olha, corta o meu coração, assim, corta o meu coração, a romântica que habita em mim, já chorou horrores com essa música. Nos últimos tempos. Então, eu sinto isso muito forte com a Vênus em Escorpião, né? Isso por, por eu ter um, um tesão muito grande pela Vênus em Escorpião. E por eu sentir que, no fundo, no fundo, que a Vênus em Escorpião gostaria de ter uma relação. É, é esse babado dessa música comum, tá bom? Um beijo, gratidão. Então, JP e, Blu, e Bruna Black no podcast Rio do Céu. Até semana que vem. Amo vocês.
0: Gruda em mim Que eu quero te dar As estrelas desse céu azul anil só pra compensar todas as vezes Que você olhou pra mim e sorriu E aí? Pensa em mim Mas pensa com carinho Porque eu sei que vale a pena Que o nosso amor vai além de qualquer problema E aí? Me pega pra você Tô compartilhando a tempestade, o que há de bom em mim Não deixa acontecer de eu escapar e fazer de você alguém comum Deu eu passar pela dor de achar que você foi só mais um pra mim Gruda em mim, gruda em mim, que eu quero te dar as estrelas desse céu azul anil, só pra compensar todas as vezes que você olhou pra mim e sorriu, e aí, pensa em mim, mas pensa com carinho porque eu sei que vai. Amor vai além de qualquer problema E ai Me pega pra você Que eu tô me colocando bem na palma da tua mão Que eu tô compartilhando a tempestade O que é de bom em mim Não deixa acontecer fazer de você alguém comum, Deu passar pela dor de achar que você foi só mais um pra mim Me pega pra você que eu tô me colocando Bem na palma da tua mão Que eu tô compartilhando A tempestade, o que há de bom em mim fazer de você Alguém como Deu passar pela dor De achar que você foi Só mais um Pra dar.